0: 而米工程师的妻子苦等了一个月，依然没有丈夫的任何消息。此时，夏克明却拿着100万找到了米工程师的妻子，两人经过协商达成协议，夏克明给米工程师的妻子100万元作为别墅的补偿，条件是把米工程师的公司无偿转让给夏克明。由于米工程师一直没有出现，米工程师的妻子不懂得如何打理，只好同意把丈夫的公司白送给夏克明。对这次图财害命的得意之作，夏克明禁不住喜悦，告诉了自己的硕士情人杜鑫，也因此为自己的情人埋下了祸端。在经过多次的杀戮之后，夏克明积累了巨额财产。为了使这些财产获得更大的效益，夏克明和一个叫张峰的人联手出资注册了一家公司，主要做医疗器械进出口业务。夏克明让张峰担任总经理。其实夏克明并不是为了正常经营，而是利用这个平台进行诈骗。当上老总的张峰对外的化名是吴某。公司成立后的2001年12月，夏克明瞄准了一家负责进口代理报关的公司，便以中间人的身份给张峰介绍了这家公司的老总。于是张峰请这家公司做进出口代理，之后这家公司开始了和张峰公司的业务往来。2003年4月，正是非典肆虐的时候。张峰瞄准了这个时机，通过代理公司从西门子公司订了300台呼吸机和10台 CT 机。但是半年之后，非典被战胜了，这些医疗器械却没有卖出去，那家代理公司投入的资金没有回来。代理公司发现 1,000 多万元人民币被张峰诈骗，报案后却一直没找到张峰。于是， 2003年11月，他们找夏克明询问张峰的下落，夏克明却说：“你们别报案了，报案也找不到他。”搞不好这小子已经逃到国外了。其实此时张峰已经被夏克明安排夏克志三个人杀掉了。同时被杀的还有张峰的女友。原因是在张峰的运作下，几笔生意下来，公司已经积累了两三千万的资金。夏克明想拿出点钱来用于其他投资，张峰却坚决不肯听话。最后在夏克明的催逼下，张峰才拿出一百多万美金到夏克明情人杜鑫在香港的公司。之后，杜鑫用这笔钱买了债券。张峰掌握了公司的实权之后，表现的有些权力膨胀、刚愎自用，这让夏克明心里很是窝火。而情人的逼供更让他郁闷至极。杜鑫只拿到一百多万美金，觉得夏克明财大气粗，却拿不出钱来，心里很不痛快，便埋怨夏克明说：“刘刚、米工程师挡住你的财路，你把他们都干掉了，干脆这笔钱也别还了。你找人把张峰做了，不就一了百了吗？”杜鑫的一席话提醒了夏克明，接着夏克明就把要做掉张峰的想法和三个手下说了。这一次，夏克明根本没和那三个人说为什么要杀张峰，因为他觉得这已经不重要了。夏克明知道，包括弟弟在内的三个恶魔为了挣钱，什么事都做得出来。按照以往的杀人套路，夏克明让杨辉在亦庄开发区一个小区做了一处楼房。2 0 0 3年11月的一天。夏克明指使三个手下将张峰和张峰的女友李科杀害，并将两人分尸后抛到了潮白河桥下。事成之后，夏克明又扔下三十万在租住地。至于夏克志三人怎么分，夏克明懒得过问。令人心寒的是，至今也没有人知道李科的真实身份、家在何处。而张峰遇害时驾驶的那辆价值近百万元的沃尔沃轿车，夏克明交给情人杜鑫，随手给转卖出去了。直到2004年4月，几个小孩在潮白河大桥下玩耍时，发现了张峰和李克的尸骨。小孩的父亲报案，由于无法确认死者身份，这起杀人抛尸案一时成了无头案。杜鑫是名牌大学工商管理女硕士，与夏克明自1996年相识后，两人不但长期保持着婚外情，还共同出资成立了一家医疗设备投资有限公司。夏克明将张峰杀害之后，张峰公司的两千多万元资产被夏克明占有。这些钱分别投入了夏克明和杜鑫的公司。夏克明和情人杜鑫共同出资的公司由杜鑫经营。夏克明在屡次作恶之后，把通过杀人搞来的钱大多投进了杜鑫的公司。这家医疗设备投资公司已经发展壮大为市值上亿元的大公司。夏克明觉得，随着公司的壮大和规范。杜鑫的欲望也在不断膨胀，而且不把自己放在眼里。最让夏克明气愤的是， 2 0 0 5年12月，杜鑫将公司搬到了 CBD 的一座豪华写字楼里办公，在安排办公室时，唯独没给自己安排办公室。明明自己是这个公司的大股东，杜鑫却介绍夏克明在山东做蔬菜生意。每次杜鑫这样介绍，夏克明都很不爽地说：“我就是一菜贩子。”更让夏克明担心的是。自己之前杀掉的那五个人，他全部都跟杜鑫讲过。夏克明也担心这些事从他嘴里跑风。尽管从2006年四五月份开始，夏克明就想杀掉杜鑫，但他却迟迟没有动手。毕竟从感情上，这个杀人恶魔还在犹豫。在迟疑中，夏克明感到，如果自己不先下手杀杜鑫，杜鑫很可能找人杀自己。一是两人合伙的公司从开始创业到现在，夏克明投入很多，包括杀人后注入公司大量的资金，到后来夏克明却什么都没得到，而公司的法人代表也更换为杜鑫的丈夫文涛。其次，让夏克明气愤的是，他怀疑杜鑫已经另有新欢了，在情感方面欺骗了自己。加上这些年来，杜鑫在公司财务上一直不让夏克明插手，夏克明担心自己会成为第二个张峰。最后让夏克明痛下杀手的是来自于他的敏感。由于对杜鑫心存顾忌，夏克明刻意观察杜鑫和他身边的人。后来，夏克明注意到杜鑫的姐姐和杜鑫的一个亲密朋友，每次看到夏克明都不像以前那么热情了，而是躲躲闪闪,闪，像遇到瘟神一样。这让夏克明起了疑心。正是由于夏克明的敏感，他加快了杀害情人的步伐。2006年9月。夏克明在杜鑫公司附近的一个小区租下了一套房子，伺机杀死杜鑫。2007年1月25日，杜鑫让夏克明给他小孩上户口。夏克明觉得时机已经到了，便对杜鑫说：“去附近找朋友帮助办理上户口的事儿。”接着，夏克明马上给夏克志他们打电话，让他们赶快到出租屋做好准备。下午4点，两人开车来到夏克明的租住地。进屋之后，杨辉假意和杜鑫握手，一抬手就锁住了杜鑫的脖子。而夏克明连看都没回头看一眼，就马上下楼回到杜鑫的公司。夏克明是想回去找到杜鑫的丈夫文涛，一起杀掉。一个多小时之后，夏克明约上文涛来到租住地后，文涛被杨辉掐死，而夏克明却再次转头回到了杜鑫的公司，制造了自己与杜鑫夫妇失踪没有关系的假象。晚上12点左右，得知夏克志等人已经杀人分尸了，将尸骨扔到了潮白河桥下之后。夏克明拿着杜兴和文涛的两部手机互发短信，造成他们还活着的假象。2007年1月29日，由于杜兴和文涛离奇失踪，杜兴的父亲找到公安机关报了案。警方在侦查中发现，杜兴和文涛失踪前后最后的联系人都是夏克明。2007年3月30日，警方将嫌疑人夏克明抓获了。当天，夏克志、杨辉、陶纯分别被抓获。杨辉等人落网之后，警方才注意到，杨辉曾于2005年2月7日到当地派出所报案，称他妻子走失了，至今未归。经过审讯，杨辉供述， 2 0 0 5年2月4日，他将妻子杀害了，原因是妻子的婚外情被杨辉发现了。得知妻子有婚外情之后， 2 0 0 2年，杨辉也在外面找了女人。杨辉向妻子提出离婚，但妻子坚决不离，两人为此经常打架。2005年春节前，杨辉的妻子在秀水市场摆摊要交摊位费，便直接从杨辉帮助夏克明杀人赚来的钱中取了20万元来用。为了独霸家产，杨辉一气之下把妻子杀掉，并让夏克志帮忙抛尸。夏克明等四个恶魔八年连杀八人，一经披露，立即震动京城。北京市第二中级人民法院开庭审理此案时。对于检察机关的指控，四名被告人知道自己罪不可赦，纷纷予以认可。夏克明在供述杀人动机时，只是轻描淡写的说了一句：“他们知道的太多了。”而杨辉八年来帮助夏克明兄弟杀人，他在法庭上承认前后一共拿到五六十万。杨辉坦然承认这些年为了图财，把杀人看作自己的工作。当公诉人询问谁参与了碎尸时，杨辉笑着回答。基本都是我干的，不怕您笑话，他们干活我还真瞧不上。而陶纯则表示，只要夏克志一说有事要他帮忙，他就二话不说，完全是出于哥们义气。2008年12月4日，北京市人民法院对这起令人发指的连环杀人案作出一审判决。在宣判过程中，当提到碎尸过程时，有的受害人家属用手捂住耳朵，表情痛苦地将头深埋下去。而夏克明对着媒体的镜头却没有躲闪，而是保持着一种麻木的神情。在将近30分钟的判决宣读过程中，夏克明紧闭嘴唇，神情冷漠，直到最后听到死刑的判决时，他才轻轻地叹了一口气。好，今天的内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。